0: 听众大家好，欢迎收听啊！什么是社会创新？我是节目计划主持人魏张志。那今天非常的开心，邀请到了长照的单位。过去来讲，可能都会觉得应该四五十岁的人才会去做这件事情。我们今天很特别的是邀请一位非常年轻、非常帅的型男接受我们的访问。那我们为各位介绍的是爱长照运营运总监季军伟。君伟，跟大家问声好。呃、魏总好，各位听众朋友们，大家好。魏总客气了，客气啊。对对对，这个确实在谈长照的这件事情上比较好像感觉上应该是年纪比较大的人才会比较多投入那整个台湾在2025年的部分就会进入超高龄的社会，也许这个台湾跟日本都是属于超高龄社会。那我自己也有面临到过去几年也面临到照顾长辈的这个的问题照顾的这个重担，通常往往会落这个三名四代的肩上。那我们现在有不少的同年纪的朋友，他必须要呃离职，然后去照顾父母。因为过去父母在我们小时候，他也是放下有一些的工作来照顾我们。那但是这个照顾就开始面对经济跟呃这个身体的上面，因为年纪也比较大，照顾上也比较。呃，会比较无力，所以，我们军伟来跟我们分享如何呃帮助照顾者他提升他照顾的管理的能力，可以帮助更多的家庭。我们这个邢南哈，那他是这个清大经济系台大经营所，就我们大家一般认为他应该投入到金融业，那结果没想到他在研究所的时间哈、哦、就已经去看有关日本照顾咖啡馆跟私资照顾的这个中心去实习，然后他开始。呃，会到的这个，创了这个爱长照的这个数位平台当营运长，那是不是什么样的角度会让你决定毕业之后啊，在实习后，然后毕业之后就投入到这个长照的这个产业
1: ？
0: 是啊、呃，魏总也是经济学出身的，你知道
1: 经济学也是社会科学的一环了、啊。人家很常说它是政策的工具，对，它帮助你去看到趋势啊、结构的问题。那那时候其实，在读研究所的时候，就在跟指导教授讨论题目。啊，题目其实有很多种写法，哦、然后，哎、欸，我们就看到年金的时候吵得很凶。是，其实年金问题、健保的问题，像现在长招二点零的经费的问题，嗯、其实也是结构里面必然会发生的一些需要去被解决、讨论的事项。嗯、但是社会科学跟一般的科学不太一样，就是它里面有人本的元素了，就是、人在里面，嗯、所以呢，你也需要去了解到场域发生了什么事，才去算那笔钱，不然其实会、嗯、有时候会算错，有时候不知道到底哪里损失、哪里失去了。所以那时候就跟指导教授讨论，然后刚好我的父亲也是在做相关产业的从业的人员，<是>那他那时候讨论他就说，嗯，你可以去日本看看。所以我们那时候就一起找了几种不一样的类型的机构，那挑了两种很创新的组织形态了。当然有一个是在东京的照顾咖啡馆，嗯、那另外一个是在东京的郊区埼玉县那边，呃，也有一个失智的日照中心。那其实这个类型的需求会在未来越来越多。嗯，那那个时候就想说，那我们去那边研究看看一下。所以呢，去了到了现场就发现，哦，跟想象中的完全不一样。它有太多新的东西在发生，嗯、所以这些新东西回馈到自己家中，那时候的长辈在做照顾，我就觉得 ，A 还很有大的一个发展或者是可能性在。嗯所以既然看到了可能性，那你对这个议题有兴趣，所以后来回来之后就优先去找相关类似的工作去做从事这样子。你有没有
0: 可能呃跟大家介绍一下，你看那个日本的照顾咖啡馆营运的模式是什么样的内容？其实呃，照顾咖啡馆跟另外一个日本很常提
1: 到的议题就是地方创生，其实有一些关系、哦、关联性在。所以关
0: 啊<系>，关联性也是在。对，
1: 因为其实在日本高龄化。的过程中，就是进入超高龄社会之后，其实各个地区都会面临，比如说劳动力不足，甚至消费力下降，所以有很多商店街会空下来。嗯、那我们去的那个呃咖啡馆，它就是位在东京的墨田区，叫做墨豆咖啡。在网络上边有一些报道，嗯、那其实墨田区算是东京的比较旧城区，那边最著名的地标应该就是晴空塔。你有没有看到一个很高很高的塔？当初建设就是想要去把那边去做翻新，但是其实在地住宿的区域或者是发展的空间都是比较偏旧时代的。所以他就很需要一些新的商业模式。嗯、那在那个商店街里面就出现了这样的一个整合型的咖啡馆。那他做的事情其实跟现在长照里面我们在谈的个案管理师有点像。嗯、那在日本他们叫做 care manager， <是>他在那个管理的过程中会去负担政府的经费，或者是政府的补助款，或者他们的保险金的分配。<對>那这个分配的角色很需要在你的面前，甚至去到你的家里去做呃调查，查才能够去设计。所以呢，这样子的咖啡馆的形式就很适合。跟社区建立关系之后，建立一种长期稳定的，甚至有一些进阶的比如上面有些卖餐、有些卖食物的这种
0: 活化的可能性。嗯、所以，我们经济的立场来讲，这个超高龄的社会的部分，台湾或日本，从日本的观察跟台湾的现况来讲，会有可能会有哪些的问题
1: ？这个很像是一个结构的转型，它有分。呃，本来就必然要经过的伤痛，就像是经济局我们会说，本来就会有那个经济起飞，或者是会有经济冲击的时候。嗯、那在这个过程里面，你一个结构转型本来就会有一些伤害，比如说我们原本有的工作可能就失业了，要创造新的工作。那这个转型期，比如说幼稚园的照顾人力，可能在未来它就需要变成，哎，改改分配到照顾长辈，但是是完全不同的技术。所以这个冲击会最快的发生。那毕业的学生现在可能就要开始去从事新的工作类型。但还有另外一块，其实是整体资源分配上的不同，就是像是在日本，他们曾经有经过一整段的呃照顾的规划期间，可能也有呃。他们有营法的机构，甚至是大规模的营法住宅，到后来变成居家服务搭配现在的他们说副服的住宅类型。嗯、但是其实，在台湾我们是有一个呃重新分配的可能性的，因为我们的问题还在呃逐渐发生的过程中，嗯嗯、所以我们是怎么样去分配可以做到好的分配这件事
0: 情，就是日本的部分已经提早发生了，嗯、然后可能台湾即将发生，至少我们还有一个机会。呃，看到日本的现况之后，给予一些呃建议跟修正之后，未来的发展性在现在就可以逐渐的建构起来去做呃有关的事情的应用嘛、欸？我想问一下，爱创造成立几年了？成立七年，快要到第八年这样。所以你毕业几年？我毕业第四年，快第五年所以等于是在学校的时候就开始去
1: 。其实我
0: 是后面才加入团队的，哦、对对对。那爱肠道这一家的团队的成员会是有哪一些的成员的结构
1: ？嗯，爱肠我可能要先介绍一下爱肠道的主要的营业项目了。是，那其实我们是一个社会企业。那我们那时候最初观察到，也是我们创办人朱总在那个实际的一线在做机构的时候，就发现其实、欸、很多家庭照顾者在家照顾自己家人的时候，<對>他很难去找到他需要的资讯，嗯、所以有个资讯落差在。然后刚好在呃，可能七八年的这个时间点，其实七八年前的这个时间点是有很多数位平台开始被建立，要把资讯从线下的文本转移到线上，可以供更多人查阅的这个浪潮。嗯、所以那时候爱享就成立了。那我们的目标当然是希望让家庭照顾者解决他现在遇到的困难。嗯，所以团队里面一定会有所说，很像是数位媒体那种角色去参访或者去介绍、嗯。甚至去整理现有的所有照顾资源网络，对。但还有另外一块，其实就是在做一些创新的模式的研发，甚至倡议。嗯，所以是爱长照主要的结构。那团队成员大概也就是分贝分别分布在数位媒体的部门跟创新方案的部门这样
0: 子。哦，嗯、对，因为当年我母亲呃有需要做这种照顾的时候，我们有时候常常会是透过。人力中介的公司好像才能找到，但是实际上照顾需要的人，除了人力之外，其实应该还有更多一些的呃资源资讯，只是比较不容易找到。那但是在数位化的这件事情上，可能呃透过数位的这个资料的整理分析完了之后，你们把他这个资讯就可以提供给需要长照服务的这些的家庭就对了
1: 。是是是，但其实在，在执行的过程中也不一定那么美好，社会创新有时候就是这样。<對>在呃，我们一开始就是把资讯丢上去，但我们后来发现，其实特别是家庭照顾者的年龄大概在四十五岁到六十五岁之间是中暑了，这群人、嗯、他们要去操作这类型的平台，其实会有一些一些困难度，<對>甚至要把上面的资讯完整吸收也有点困难。所以后来爱长照就除了在建立资讯整理之外，也建立了自己的社群平台，嗯、在 Facebook 上面或 Line 上面。这其实是需要用、嗯、让家庭照顾者用比较舒适或是符合他的情境的情,的情境对去做操作。然后甚至我们在去年疫情之下，我们就延伸出像是声音这样子的模式，去跟家庭照顾者在线上做一个照顾小聚。啊、对，那这个过程也是希望能够让他们能够慢慢吸收到这些资讯。
0: 啊，等于是在这种、呃、疫情数位化的这个部分，可能需要长照的人，呃，可能需求更大，但是他可能不容易找到。那就像你说的，这时候会发生需要长照的资讯的人员，大概就是四十几岁到呃五十几岁这个大概十五年左右的这个年龄层、呃。那这群人看起来有知识能力，但是收集资讯的这些。解读还是有点落差，所以你们有有做了这个呃，脸书啦、社群的这些提供给他们做查询。对对对，所以其实爱
1: 长照有不停的变形啊，就是随着我们的就是照顾者的群体他的习惯调整，我们要一直调整。
0: 对对对嗯，对。那也许社群平台的工具他们也逐渐的会改变，或逐渐的习惯了之后，所以你们也都要比这些。照顾者还要再更往前的做好准备，给他们这些未来会需要用的工具
1: 。事实上，每一个新工具出来，我们团队一定都优先去测试，然后我们在自己角色扮演，嗯、看他们来操作会不会很困难，嗯、或是他们来收收集这些资料，或者理解这些资料会不会有会不会有障碍这样子
0: 、嗯嗯。那也知道，就是说爱肠到这个的单位最近在发起一个计划，就是幸运计划，就会跟大家介绍一下。爱长照的呃星云计划是什么样一个性质的计划？其实是一
1: 个爱长照在不停的调整跟,跟使用者互动之后发现的一个困难点、嗯、也特别是在疫情之下，我们的那个照顾小聚的过程之中，我们的小聚模式蛮特别的。我们是邀请呃资深的家庭照顾者，可能照顾了五六年。嗯甚至有一位是二十年的家庭照顾经验，他来分享他是怎么度过这么长期照顾的情境。嗯、因为其实，在新闻报道或是我们社群里面，最长曝光量最好的都会是比较负面的事情，比如说我在讲说我的照顾遇到了什么样的困难，甚至被谁欺负了。那这样子本来他的触及就会高，但其实情境里面是有很多正向的事情可以被看见的。那我们就邀请他们上来讲，那讲了之后我们就发现，哦、呃，有些人。他的困难度是非常非常高的、哦嗯、像有一个分享者，他一个一个人照顾四个家人，这四个家人就是有中风的问题，有失智症的问题，然后有癌症的问题，或者有身心障碍的问题，所以在这个过程里面，他如何自处，他如何进行长期照顾，这是一个非常呃困难的议题，但他度过了，嗯、所以我们就把。他们的模式转转译或者是传递给其他的照顾者知道。后来我们就慢慢归纳出了一件事，就是照顾者不只是要有能力照顾，他也还有能力去管理他的照顾情境。嗯，这有点抽象，但它很像是我们在做、呃、企业的过营的过程里面，裡面我们不是只是把问题解决，而是我们要专案管理的思维。嗯，那管理什么？管理风险。管理你的财务状况，管管理现状的所有的可能性的问题，还有甚至前瞻性的目标，那这件事情它也会在照顾的情境中发生，而且在长期照顾中的这一群过得比较、嗯、呃比较不会就是可能身心波动啊，或者比较幸福的这一群人，大概都具备有照顾管理的能力，嗯、所以爱长洲就在呃思考有没有机会把我们的看见的这个照顾管理能力。推给更多家庭，让更多家庭开始去具备这样的能力。嗯、那爱墙照是有收敛出一些资讯，但是对我们来讲，要实做，最重要的其实是一个资源上面的一个关口要过，因为要怎么样让每个家庭都得到完善的服务，其实是需要很大的成员呃，很大成本的。嗯、所以我们就把这个模式变成了一个计划，我们叫它“幸运计划”。对，目标是要去找企业，跟企业说，呃，有没有机会把你们企业原本的行销资源。用在照顾者实际遇到的困难身上。嗯，为什么要这样讲呢？因为以前的很多企业会拿广告来去跟消费者接触，嗯、但现在世世代其实在逆转。我们在讲的其实社会影响力，我们要怎么样让？企业的形象或者我们的企业公关是跟我们的呃整体的策略或者商品是吻合的。<对>这件事情是需要经过思考跟规划。那爱长照呢？我们发现这个问题之后，我们跟企业说，如果你们把营销资源放在爱长照这个地方，那爱长照就会把这笔钱用在每一个照顾者身上。目标是要让他们的照顾管理能力得到提升，也就是在未来遇到问题的时候，有一群人可以协助他。嗯、那在开妹问题还没发生之前，就有人先提醒说，你可以去解决这件事。所以这个是这次计划的推动过程嘛
0: 、哦？所以这个就是在你们前一个计划的这个过程当中，发现这个照顾管理可能是一个蛮重要的关键的因素。不然可能很多人只知道说我好像需要照顾家人，好像是一种责任感，但是却缺乏了用管理的模式去看待这件事情。所以以前好像只是把它是家庭行为，尽量把它变成一个管理行为。那透过管理的系统之后，原来有些问题你是可以透过问题的呃事前的预防跟解决，当你在遇到的时候，你就不会那么的辛苦跟那么的累。所以你没有看见这个部分，才会发起这个信息，句话，是让照顾管理的这件事情有点像企业或是个案管理的这个过程当中，能够纳入管理系统，而不是只是说呃只有责任，可是却忽略用方法论的这个方式去做进行就对了。
1: 是是是，我们其实把它做得非常结构化，就是所谓的照顾管理能力的建构，它其实分为，嗯、我们把它分为三个关键的阶段，啊、一个是目标的定定，你要先找到，哎、欸，我的照顾情境要是改善还是维持，或者现在走的安宁的那个路线，嗯、你你定了目标之后，你才去找身边的资源网络，嗯、那这些资源网络是不是符合？比如说您的期待或者您的社经地位，这件事情是很需要讨论的。有很多人会认为说我不用这个计划，或者说我不用这个服务，是因为我们家有什么什么什么的理由。但这件事情就代表你的模式需要调整，它不是一个呃一致性，或者是网络上查什么资料就得到什么结果的一个过程，所以它需要沟通。很像是需要一个顾问或一个管家帮你解决这样的问题，嗯、所以有了目标，有了整体的资源的计划，最后他就需要长期的专项管理的概念，嗯、那就是持续的追踪，看一下进度是不是符合期待，甚至这资源需不需要调整。嗯、所以这个过程也就是我们 offer 给企业说，我们会做好这些事情，让他们的客户得到长期的状况改善，嗯、甚至是有这样的信任感发生，是可以回归到企业身上的。
0: 这里面的这些企业就是在长照相关的上下游的这个些的产业，那只是大前提有一个呃长照管理的营运的模式，然后他们这个企业也许扮演某一种角色的时候，然后跟我的这个营运模式可以，他也可以可以卖给或是呃推荐给他的企业的用户的部分。去整体去做这件事然后因为上下游产链的呃产业链的结构的关系，你们去把它做成这个幸运计划就对了
1: 。对，因为我们还蛮坚持，就是每一个参与赞助的企业，互相之间不要是同类型的厂商，因为嗯、呃、我们也期待一怕竞争，对，我怕竞争，而且这个社会价值，因为我们会跟所有的照顾者讲说会有这一次的服务，原因是因为后面有这些厂商。那每一个厂商，其实比如说，我们有呃银行业或者是金融业的赞助厂是第一银行，嗯、那也有照顾用品的厂商是包大人，<是>那甚至像是呃看护，台积看护、外积看护都有各自的非常重要的合作伙伴。是。那在每一次问题发生的时候，大家就知道哦，我之前的整个招管理是因为有这个厂商，所以这我们在讲的这是一个社会信任的。跨跨就是一个转移，也是让社会影响力从爱长照转移到这些合作企业身上。嗯
0: ，所以你们现在呃，这个新营计划大概服务的能量啊、呃，会有多少的量呢？我们其实是以就是赞助厂商。的数量来
1: 去推论，然后我们会在今年度会走到、啊、呃大概两千个家庭，两千个照顾家庭。那我们的服务范围是全台湾都可以申请
0: 。那有没有什么资格的限制是等等的一些因素才能参与这个计划
1: ？我们自己是没有特别去标定资格限制，因为其实我们在以前经营社群的过程之中，会常常看到很多照顾者抱怨或者是回馈，说他现在不符合各项的。服务申请的条件，嗯、所以我们想说，那我们是不是就试试看不要申请条件？但是我们把情境讲得清楚。嗯、那所谓的照顾管理能力提升，就代表你原本的能力可能还是比较新手的状态。嗯、所以我们会主打是新手照顾者，可能家人刚从医院返家，或者他现在人还在医院，嗯、你会进入一个要很快速整理所有资讯，甚至有一个人跟你一起咨询的阶段。那这个阶段我们会最优先提供服务。
0: 但是申请这个计划，经济收入部分你们有有什么样的考量吗？我们都会跟他们问的还
1: 蛮清楚的，就是他们的经济状况如何。嗯、对、啊，但是我们不是要去排富，或者是要特别针对哪一群人去服务。我们会去询问的原因，是因为要去找到他可以适用的补助方案，甚至是资源网络，然后提供给他们。嗯、那如果他自己的呃经济状况有真的需要帮忙的地方，我们其实也会很主动的帮他们转介。但其实其实大部分。来到这个服务的合作伙伴，甚至是照顾者，我们都会优先跟他们推荐长照二点零，甚至是现在的所有地区的辅助方案，因为这些钱对于长期抗战来讲非常重要。嗯、它基本就是基础的一个方案内容，嗯、不管你是在哪一个阶段。嗯、那很多人会问我们说，这些各项方案的优劣势，或者它会不会互斥之类的。嗯、那这其实就是我们最初步的工作。<對>那谈完之后，我们才会继续往下走。但是其实我们更希望的就是后面那段被他们尊重或是重视，就是除了政策补助、除了经济之外，你的心理问题、你的家中的用品有没有买对，嗯、甚至你住的问题、财务的问题、法律的问题，这些都是依序而来。但是它就是我们所谓的重要但不紧急，所以最常被这些照顾者忽视。嗯、但是后来累积出来都变成未爆弹。嗯，那我们就希望能够在前面
0: 先跟他们谈清楚之后，慢慢一步一步引导他们把问题都解决。对，因为你们可能过去收集的资料也多，所以了解到，所以刚才讲长照管理的部分，把过去可能累积过的一些的经验，呃，方式是告诉这些新加入需要做长期照顾的人，盘点他的资源，盘点他的能力，盘点他的可能可以做到的。那其实我觉得，刚刚你讲了一个还蛮重要的，就是第一个就是那个目标要很明确，嗯、目标明确了之后。呃，当然，心中也许我们都希望被照顾者能够重新再站起来，可是，也许有时候那个只能是梦想、理想。那现况的部分，到底你要采取哪种目标？你的有限资源之后，你才有办法好做长期的呃抗战的准备的这种方式所以，如果没有这样，反而搞不好你前面。投入非常多钱去做了哇，结果这是一个长期抗战，你到后面的时候，反正你的子弹变少了。所以你们其实都在做，呃，协助他们去做这个预防管理跟做好长期，呃，长期照顾的这种准备。是是是，其实我们也导入了蛮多，就是呃，专
1: 案管理的思维去跟照顾者进行沟通。嗯、像现在大家很常讲 OKR、OK、OKR、OK、的这个模式，<了>其实也就是把目标定清楚，然后针对这个目标，嗯、后续递送上来几个关键的。行动方案对，所以我们之前出来沟通的时候，就会发现有些家人会心软，就他的目标是要长辈出院之后可以回归自主生活的能力，那他的复健赋能就要认真做，即便很痛苦、很辛苦，他也不能心软。但是在传统沟通里面，如果目标不够明确，没有先理清，就很难。可能跟狠下心对，戈恩本人甚至他家人说服这件事。嗯、但当我们的是我们说的哦，定義得很清楚，或者我们目标定义的很清楚的时候，一切都很合理，我们就一步一步把它做完，这样子
0: 。这个新一句话你们推了多久
1: ？嗯，其实我们筹备了大概一年多的时间，<對>然后我们在今年的一月开跑到二月的过程
0: 。对啊，對啊那在这个筹备过程当中，有没有什么一些个案分享說？说有没有特别啊？刚、呃、才像你你说的，他一个人照顾。呃，四个家人，那还有没有其他的一些案例？可能也许可以呃分享，或者是,是提醒，也许有一些的听众朋友，就是他也正在面对这个的问题
1: 。我觉得真的是在服务过程中看到很多不一样的状况跟家庭，嗯，但是我们可能很难挑出单一个个案了，说他的好或他的不好。<对>但是我们可以归纳出几个有点像经验法则的事情，就是。信任就是身边的人积极的去做尝试，比如说像是社会局的资源、卫生局的资源，然后医院端的各样的医生、护理师，甚至各管师这样子的角色，多去询问，然后尽力的做尝试，然后不要放弃，因为很常看到照顾者他们会在一开始用了第一项或第二项资源之后就收手了。我们很常接到的案例的一打通电话跟他说、欸：“你有没有用过这个？”他说：“有，之前打了一通的电话。”对方很不客气，所以我就再也不用这个资源了。那、啊、有时候可能他就只是运气不好，那个谢先生可能今天心情不好，但是就因为这样，他就断了他长期抗战之中很重要的一股兵源
0: 。哦、所以我们会
1: 希望他们多方尝试，而且给各项资源多几次机会。其实这也是给自己的家庭、给自己的照顾对象一个机会，这样子。
0: 嗯嗯、爱长照在这个营运的过程当中，你觉得可能最大的挑战会是是什么？我觉得会是人力了。
1: 就像是当我们跟企业保证说，哎，我们会去做两千个服务的过程之中，其实我们的人员就要也要备足到可以服务到位。那当然，我们已经准备了一年，所以这两千位是没有问题的。但是我们相信，在未来，这个需求或者这个服务，如果它是对的方向，它一定会持续扩张。今年可能两千万，明年可能就两万个。但是在这个过程中，人就是一个很重要的因素。所以其实爱常在也跟着团队不停在讨论。首先，当然我们的环境或者是我们的工作状况一定要是做到非常的水平。但其实我们也是希望能够尽力的去导入说，譬如说远距的工作方式，甚至是呃弹性的工时。然后或者是我们有个同仁，他是主要的核心角色或者核心的主管，我们是邀请他来到办公室这边做住宿住宿,宿舍的提供。嗯、其实我们就希望能够运用弹性的方式，让这个社会创新议题能够邀请到更多的人才一起加入。嗯、那当然，其实薪资也是很重要的一件事。所以艾尚在推的这段过程中，持续也都把产业或者是服务人力。他本来应该拿到的薪水，去跟所有的合作伙伴、赞助单位去做回报，跟他们说我们在做的事情很有价值。那同步的是不是能够给我们到一个呃期待的薪资这样子？那其实沟通到目前
0: ，嗯、这二十几家赞助的厂商其实都非常支持这个计划。嗯
1: ，嗯
0: 人力的培养也是一个未来就是一个蛮大的挑战，因为服务的人数从两千假设变成两万，甚至未来二十万的这个时候的人力的养成的部分，可能就会蛮。蛮关键的这个方式，像这个人力的培养的部分，你们呃有没有什么一些合作
1: 的模式？其实人力的培养一定是非常关键的一件事情，<对>从教育训练到教材的齐备，甚至是支持性的服务。对。那我们另外也很关注团队这件事情，你的团队结构怎么设计，制度怎么设计，让大家在这个。各分别下来的角色是舒服的。对。那我们自己大概其实有抓了一个，呃，在前一年的过程里面抓了一个大概合适的服务范围，而且它是模组化的。对。它可以用一个 team 加上第二个 team、第三个 team 这样子的扩充式的方式去做合作。那其实我们很期待让这样子的结构出现，因为这是代表开始出现了职涯，嗯、让每个工作人员能够自己去选择自己期待的生涯发展方向。所以呢，在这个过程之中，我们相信。爱上到在创造一种新形态的服务模式，同一时间也会让新形态的<对>、呃、工作方法被发生这样子，嗯
0: ，这个是一个,一个未来的产业，那但是它跟以前我们在讲呃趋势的这个发展过程中产生的新的行业，那这个新的行业确实是比较。属于比较辛苦的这个行业别，别因为面临到长者跟你照顾者的年龄的增长，所以他可能面对的挑战会比较多。高龄化趋势，所以也出现爱长照的这样一些的单位。高龄化的这个事情啊，就你的观察，它未来会对社会上还有没有什么样一些的影响？
1: 嗯
0: ，影响哦
1: ，真的是方方面面诶、欸。我我想要去分享一个比较特别的、哦、是看见，就是。呃，从日本的角度，甚至台湾现在也逐发生，就是很多中高阶的主管，或是是其实是中高龄的主管职，他们开始会面临照顾离职的问题。因为三明治时代里面，嗯、下面的时代还可能会有比较明确的发展方向，我可以规划六年期、七年期，他就从可能自律期变成可以自己管自己的这样的状态。但也有一种可能是像是长期照顾，你永远看不到尽头，而且它当下发生是非常。呃，急迫的，嗯、对，所以很多人会因此而离职。那在这个离职的过程中，其实爱厂照也希望能够把刚刚提的照顾管理能力的方案提供给企业，在企业中去孕育一个、嗯、呃，有点像是。人家说心理的智商是心理健康的一个员工方案，那其实照顾管理也是一个员工方案的可能性。那我们其实目前已经持续都在推动，跟呃逐客的企业开始在谈，怎么样在自己的一整个年度的方案里面去提拨这样子的员工支持的性质。那我们也很开放了，就是如果有其他的不同类型的产业组织有希望能够跟爱享照合作去做这样子的员工福利服务，我们是很期待能够继续往前推
0: 动的。嗯，对，所以。你刚才讲我我然后在思考的是说，呃，像科学园区的就业的人，其实可能还没有那么直接面临到长照你反而是传统的制造业，因为他呃资深员工比较多，资深员工面临到职场的时候，父母进入医院的频度，那就在工作跟照顾长辈中间的一些的冲突。那如果企业有事前做做好准备。呃，也许好的主管也不用因为突发事件一定只能选择离职，有没有可能让这些高阶主管转换成什么样的模式下去去继续为这个企业能够贡献他的专长？但是同时他在做照顾的这件事情上也也能够同时具备。对，所以这个可能就是台湾的这个高龄化的这个的趋势。可能还是有更多的一些社会创新的营运的模式，可以从这个地方里面去了解。按长照未来的发展，那我想你们好像呃总部主要是在台州嘛，是,是是。那未来的其他的县市或是是这种长照的问题点，会不会在比较呃算是不是六都的这个城市里面，会不会有更多的需要？然后你们怎么去服务这些？资讯能力比较弱，可是又需要有这些资讯的这个部分，怎么去、呃、面对这些的县市、呃、的或乡镇？从哀
1: 长照以前的资料来看，其实我们的使用者真的都是以六度为主，毕竟我们的模式就是官方网状 Facebook， 所以照顾者必须一定要可以用手机、有网路，嗯、甚至看得懂文字。那在这个过程里面，其实我们也持续在做调整。像幸运计划，我们这一次的主要的服务情境全部都是用线上的语音，是，所以其他就跳脱了我们传统很多操作上的限制，嗯、甚至情境他也都可以跳他自己喜欢的地方去做这样的服务。嗯、所以其实我们在现在的申请人来讲，全台都有。嗯、所以，其他是蛮多元的情景。那当然，我们在未来的发展一定不会是只有在台中有据点，我们也希望用远距的方式去拓到各个地方，因为各地区的政策资料或者它的服务资讯都会不同，所以在各个地方如果都有
0: 接触，那会是比较好的。哎、嗯欸，爱长照的这些的呃使用者，就是在你们的客户群里面，第三代的人会不会有多？就是爸爸妈妈要照顾爷爷奶奶，但是爸爸妈妈的资讯的能力。是比较弱的，那也有可能有照第三代的人
1: 。我觉得照顾对于一个家来讲，冲击一定是那下一代就是紧密关系的这一个年龄层为主。<对>但是我们的确观察到很多家庭的孙子辈会帮忙爸爸妈妈去申请这项服务，<对>就是我们的幸运计划的服务，嗯、因为他看到我们的资料跟文宣跟服务方式之后，他认为这是有帮助的，嗯、所以他就帮忙申请。那我们也都会打电话跟这个孙子辈的询问，哎，那你会不会帮我们去做中间的，比如说转介或介绍，嗯、至少让家人跟我们有一个信任。只要他愿意帮我们做好这个角色，嗯、我们就很愿意去协助这个长辈的群体去做照顾。那如果你说在家里面可能比较情况特殊，是由孙子主要扛起或孙女回来扛起这样的照顾任务也是有，但真的比较少。
0: 对、哦，应该就是他是。呃，协助他的爸爸妈妈去找到对的这个资讯，提供给爸爸妈妈要照顾爷爷奶奶的这样的资讯。所以这样的年龄层应该还是会有。<对>也许未来我们这个社创基地啊、呃，因为我们近年来也在推呃高中生的 SDGs， 未来我们可不好可以有学生团队可以跟爱肠道的这个部分去做一些些的合作，让高中生也能提早了解到有关肠道的这个议题。
1: 非常期待，因为我觉得现在的高中生比我们那时候还要灵活非常多，像特别是资讯收集，嗯、甚至新的东西、嗯、工具的导入都很强。嗯、那爱长照在这一次的服务里面，因为在以前那个六七年的发展过程，我们已经开始慢慢有一种感觉，是我们不知道写什么了。嗯、我们已经把大部分认为重要的事情都做完了，但是在这一次幸运计划才才短短两个月，我们已经开始讨论有一些东西是我们从来没看见的，我们想要把它写下来，嗯、想要把它用不同的媒材。嗯嗯让各个单位可以帮我们制作出来，变成一种可以解决照顾者问题的一个方式。对，所以如果同学们是有呃这样子的切入点，我觉得一定是很期待可以合作
0: 的。嗯、未来的这个部分，爱长乐未来有没有什么样一些的计划？那可不可以跟听众朋友呃分享一下？如果他们要跟你合作，或是要去申请新一计划，可以怎么样跟你们做一些联系？嗯、那可不可以跟大家说明一下？
1: 如果要申请计划的话，可以直接上到爱长照的官方网站，嗯、那就是在 Google 搜寻爱长照，点进去就会是我们的首页。我们首页现在轮番播的都会是幸运计划的页面，啊、那点进去就可以直接申请。是对，然后呃，如果说到了什么新的计划的话，真的是有很多想要做的事情要推动。嗯、但我想，今年度我们最重要的目标就是在这两千个服务的过程之中，要跟所有赞助企业有一个好的交代，因为他们其实是非常愿意支持我们的。嗯、然后又。优先就先供提供钱，甚至有很多人赞助非常多的资源给我们。嗯、那我们就希望能够把呃这个案子可以服务到好。但其实，在新的计划上面，我们希望可以找到更多的企业，一起在员工的照顾管理能力上面去得到一个知识系统的建立，嗯、让员工不会再因为照顾而离职。那这个部分我们在今年度其实就已经持续在推动，所以很欢迎各个企业的洽谈。嗯、那最后，当然人人员的部分，如果有各式各样同类型的工作人员，或者是您最近刚好就刚毕业想要找工作的话，我觉得爱长照都是一个呃很期待可以跟大家一起共同打造一些新东西的团队这
0: 样子。对，今天很高兴就是邀请俊文来谈爱长照跟幸运计划。所以未来如果你刚好现在正在。呃，面对就业的这个部分，如果你对未来的这个长照的这个行业比较有兴趣了，那欢迎 Google 去搜寻一下“爱长照”，也许你对这个计划能有更进一步了解。那今天非常的开心，邀请君惠来跟大家做今天的这个分享
1: 。谢谢魏总的邀请，也谢谢各位听众。